0: Et surtout, parler d'impact au sens large sans faire culpabiliser. Je m'appelle Mickaël et je suis cofondateur de la société Green Living, société spécialisée dans l'investissement locatif engagé. On accompagne les particuliers et professionnels à investir dans l'immobilier ancien. Nous sommes spécialisés dans la rénovation énergétique. En clair, les passeurs thermiques n'ont pas de secret pour nous. Mais on va beaucoup plus loin puisque nous réalisons un bilan carbone sur chaque projet locatif. Alors, si tu veux découvrir le parcours de nos invités, leur motivation, comment ils font pour avoir un impact, abonne-toi et rejoins-moi dans cette conversation. Et dans cet épisode, je reçois Roseline Mazuko. Alors, c'est un épisode un peu spécial, car en fait, Roseline est la référente régionale Occitanie de la garantie visale Alors, elle n'est pas entrepreneur en tant que telle, mais euh, la garantie visale a une, une action très sociale et très impactant auprès des locataires et je tenais absolument, en tant que professionnelle de l'immobilier, à l'avoir dans le podcast. Et vous allez voir, euh, Roselyne nous raconte l'histoire passionnante de la garantie visale, toute son historique, je ne vous en dis pas plus. Elle va aussi nous décrire son utilité, son évolution, et surtout une information euh, qui est très importante, que je ne savais pas, c'est qu'en fait la garantie visale est portée par l'État, mais c'est un dispositif privé, et elle nous détaille tout cela. Je vous laisse à cette conversation. Donc là, je suis en présence de Roseline, qui est la référente territoriale de la société Visal.
1: Voilà, action logement du produit Visal.
0: D'accord. Donc en fait, le, pourquoi alors Visal est dans le podcast les impactants, c'est parce qu'en fait déjà moi je suis utilisateur à titre personnel de la garantie Visal et qu'en fait euh, au titre bah, de, de du podcast euh, et surtout de la verticale dans laquelle on travaille mm -hmm. euh, la garantie Visal est un élément Très important, d'un point de vue de la gestion locative. Et j'avais très envie, et j'ai énormément de questions à vous poser par rapport au fonctionnement. Alors en off, on a déjà quand même <rire> pas mal dégrossi les choses, mais on va le répéter pour les auditeurs et les auditrices. Donc ça, euh, c'est une première des choses. donc Par contre, moi, ce que j'aimerais bien, c'est découvrir un petit peu pourquoi Roselyne travaille <rire> chez Action Logement. Comment en est-elle arrivée là parce que bon. Euh, c'est une longue histoire. Eh ben écoutez, euh, on, va, on va prendre le temps nécessaire. Et ensuite, euh, on va parler de Visal, rentrer dans le, dans le détail, les conditions quand on a un problème, euh, parler mm -hmm. de cas concrets euh, pour les propriétaires, pour les investisseurs. Euh, et, puis, et puis voilà le programme. Ça vous va ou pas
1: Très bien, c'est parfait. <rire> bon, la question fatidique de tout début de podcast. Ouais. Roselyne, présentez-vous, c'est à vous. Alors donc, euh, moi je suis la référente régionale sur le dispositif ISAL depuis euh, janvier 2016, euh, date de la création de ce nouveau dispositif euh, d'Action Logement. Alors bon, euh, Action Logement et Roseline c'est une grande histoire, puisque j'ai fait toute ma carrière euh, dans cette société. Euh, historiquement, Action Logement c'est le 1% logement, euh, c'est une cotisation obligatoire euh, des entreprises aujourd'hui qui ont plus de 50 salariés. Historiquement, c'était des entreprises qui avaient plus de 10 salariés qui versaient une cotisation c'était 1% de la masse salariale de l'année N-1 bon c'est passé à 0,45% et au fil des années euh, euh, cette, ces recettes extra budgétaires qui échappaient euh, au ministère du, du logement, du budget euh, donc on fait qu'on a fait évoluer les dispositifs donc à l'origine c'est financement des logements sociaux euh, c'est participer à la construction et à l'acquisition de logements des salariés d'entreprise, donc en fait on était vraiment orienté salariés des entreprises qui versaient leurs cotisations auprès de action logement. En fait action logement c'était plusieurs euh, organismes collecteurs avec un statut associatif et en 2017 euh, action logement euh, tous ces organismes ont fusionné pour former action logement. D'accord
0: voilà. parce que du coup si je reprends un peu la genèse ouais. de, du c'est 1 logement. Oui. Et bah, donc vous culturellement historiquement c'est le même logement. Exactement, c'est ce qu'on discutait un peu en voilà. mais du coup vous vous avez travaillé sur le
1: 1% logement La nouvelle version Vous avez tout vécu J'ai tout vécu. J'ai tout vécu toutes les réformes. Bon, ça me rage, je ne me rajeunit pas tout ça. <rire> en fait, moi, j'étais chargée de relations entreprises. Je, je m'occupais du lien entre l'organisme collecteur et les entreprises qui versaient leur participation. Euh, il y avait des organismes concurrents, donc il fallait faire du commercial et leur expliquer qu'il valait mieux qu'ils versent chez nous plutôt qu'ailleurs, euh, etc. Parce que, jour où il y a eu plus qu'un seul organisme gestionnaire et donc euh, l'idée c'était de développer les dispositifs et c'est vrai que quand on a créé le dispositif Visal on a c'est un nouveau métier euh, qui a demandé quand même beaucoup de euh, de formation puisque notre nos partenaires sont les professionnels de l'immobilier les bailleurs secteur privé, euh, qui souscrivent à des garanties loyers impayés. Donc en fait, euh, des entreprises qui cotisaient à euh, euh, Action Logement, euh, je suis passé aux agences immobilières euh, pour pouvoir euh, faire la promotion de la garantie visale Et les convaincre de, de, de nous faire confiance c'est tout. tout.
0: Exactement. Voilà. Parce qu'en fait, c'est juste pour qu'on on, on fasse une chronologie. Donc, euh, en termes de, de, de mots, euh, c'est 1% logement. Ensuite, c'est quoi C'est Comment l'entreprise s'est appelée Juste pour, euh, voilà, pour ah, resituer un peu les, les alors, gens.
1: Après, ah, bon, on s'est appelé euh, sur la région Montpellier-Rennes, euh, euh, Logement. Siléo voilà. Euh, avant, on était euh, interlogement, euh, avant on était CIPL, Agile, euh, IAC, enfin bon, il euh, y avait des organismes qui s'appelaient Astria, qui s'appelaient euh, Solendi, enfin, il y avait tous ces organismes qui sont connus par euh, ceux qui nous ont connus, mais il y avait a chose... 250 hein, quand même. Ah voilà,
0: j'allais vous de demander le nombre de personnes oui. qui proposaient en fait des prestations de... Euh... Il y
1: avait 250 organismes collecteurs du 1% logement. 250 voilà, voilà, à peu près. Hein. Après, il n'y en a plus que 125. Bon, là, je comprends pourquoi après, ils ont fusionné. Euh, donc, il y avait une divers, diversité euh, des, des interventions de ces organismes. Et puis, c'est vrai qu'effectivement, à un moment donné, il fallait euh, vraiment euh, réformer hein, euh, carrément le fameux 1% logement. Ah, D'accord. Ouais. Alors là, j'ai une question
0: qui me vient, que je n'avais pas prévue. Mais du coup, ces 250 collecteurs du 1% logement, c'était quoi la mise en fait je me, je me dis, initialement, euh, quand l'État ou du moins les, les collectivités ont ouvert les vannes sur ce collectif, c'était quoi la mission de tous ces 250
1: collecteurs C'était quoi la première mission euh... La première mission, c'était d'intervenir au plus proche des, des entreprises, des, des salariés. Euh, au départ, ce sont des, des, des organismes collecteurs qui étaient implantés en région. Après, vous avez des organismes nationaux qui venaient ouvrir des agences. En fait, il y avait de la concurrence, en fait, entre Mais les... La question, c'est à quel problème ils réglaient, en fait Ben, ils réglaient les problèmes d'accès au logement des salariés. Par exemple, vous aviez un DRH qui nous contactait en disant voilà, j'ai un salarié qui dort dans sa voiture. Est-ce qu'on est vraiment euh, organisé d'utilité sociale donc notre but, c'est de euh, de faire de l'assistance aux personnes euh, en difficulté, euh, de faire de la prévention aussi pour l'accession à la propriété. Donc on avait, loupé, on avait développé des, un service qui existe toujours aujourd'hui, de conseil en financement, pour l'accession à la propriété. Euh, on, on C'est-à-dire vous étiez financeur, banque quoi. On était aussi, on proposait un prêt euh, à 1% de taux d'intérêt pour compléter le financement. C'est-à-dire que vous aviez euh, des salariés qui nous sollicitaient, on faisait une étude de financement, on travaillait avec différentes banques, on faisait on avait un, un, un rôle de, de courtier, quelque part, euh, et on orientait vers telle ou telle banque euh, qui était la mieux placée sur le marché. Je vous parle euh, sur la région Occitanie. D'accord. Hein, puisque c'est ma connaissance, mais ça se faisait un peu partout dans toutes les régions. Euh, et nous, on intervenait en complément du financement. Parce qu'il faut savoir que ce prêt... 1% logement, qui est connu. C'était un prêt constitutif d'apport personnel qui aidait les, les emprunteurs à oui, compléter, donc... à boucler leur plan de financement.
0: Oui, d'accord. Pour ajouter, vous avez voilà. mis un complément voilà. euh, et pas vous substituer à l'apport. C'est qu'il fallait d'abord un apport pour pouvoir prétendre. On 1 était quand même
1: considéré aux yeux des banques, ça dépendait aussi d'analyse d'une banque. Hein. C'est banque banque
0: a... le même système que le BPI. Le BPI vient en support d'un. Oui. Ouais. Adossé à un crédit, quoi. Je veux dire,
1: c'est pas comme. On est un prêt constitutif d'apport personnel. D'accord. Bon, okay. C'est un prêt constitutif d'apport personnel, qui peut rentrer dans les fameux 10% qui étaient sollicités par les banques.
0: Ah oui, d'accord. Ouais, voilà. Non négligeable, quoi, à Non négligeable. Euh...
1: Ouais. Euh, mais souvent, les banques, euh, bon, soit elles le considéraient, mais il fallait avoir des deniers propres. Mais bon, il y a eu une évolution hein, dans le parcours d'accession à la propriété. Il faut savoir qu'Action Logement, je dis Action Logement aujourd'hui, ah oui. mais le 1% logement historiquement, c'est euh, euh, participer au parcours résidentiel du, du, du salarié, c'est-à-dire de, de son premier emploi jusqu'à sa retraite. D'accord, je comprends. Ouais. C'est-à-dire qu'on on, euh... on va le suivre pendant toute sa, sa carrière, toute son évolution, euh, on, on, de sa période d'alternant. Euh, les jeunes qui sont en alternance, on va les aider euh, à accéder à un logement, à trouver un logement... Proche de leur entreprise. Euh, on va aider la personne qui va euh, effectivement accéder à la propriété ou qui va euh, rechercher un logement autonome. Euh, voilà, donc c'est vraiment vaste, le 1% logement. Parce que
0: le 1%, pour, le 1 logement, si on rappelle la chronologie, c'était quoi, quelle année, on va dire, si on met une 19, euh,
1: Ça a été créé en 1953. Ah oui, d'accord. Ouais. Ah oui. Oh, euh, oui c'est parti de l'industrie euh, textile de Roubaix. D'accord. Voilà, ah oui. Qui ont créé ça de, au parce, départ. Euh...
0: Donc pour accéder à la propriété, donc c'était de faire une France de Propriétaire, entre guillemets, résidentiel, j'imagine pas investisseur, mais ou résidentiel. c'est après-guerre, c'était après-guerre. Oui, après après hein, oui, oui, pour oui fallait... la, la construction. D'accord, euh, voilà, c'était voilà, ça que je voulais ouais. savoir.
1: Après, vous aviez des, des grosses sociétés euh, qui avaient créé leur propre organisme collecteur. Ah, ça, c'était avant. Euh, <rire> vous avez Casino, euh, groupe Casino, qui avait créé son propre organisme collecteur. Enfin, euh, Sanofi, euh, bon, après, tout ça, ça, ça a été réglementé. Il y avait des grosses sociétés qui géraient elles-mêmes les fonds. Pour leurs propres salariés, mais tout ça, c'était avant. Aujourd'hui, c'est plus ça. C'est une autre vie là. Hein, Aujourd'hui, c'est une autre vie. Bon, euh, moi, j'ai pas connu euh, les, les entreprises qui, qui géraient elles-mêmes euh, leurs fonds, puisque quand je suis arrivé euh, dans le monde du 1% logement, c'était déjà euh, réglementé, euh, ça, à savoir que nous, on était, on avait un statut associatif. Euh, loi 1901, euh, oui. D'accord. Ah oui, oui. Avant, avant la fusion, avant la, la réforme action euh, logement.
0: Donc 1953, 1% logement, ça évolue vers euh, ces 250 collecteurs, euh, ou c'est avant non que je reprenne euh...
1: Ouais, il y en avait un peu plus avant, bon. mais bon, pour tout vous dire, en, en région euh, toulousaine, il y en avait 4
0: d'organismes collecteurs. Puis avant, on parlait pas des 22 régions. Avant, il y avait les... Euh... Euh, voilà, 90, voilà, voilà, voilà. Il n'y avait des... pas
1: les 13 régions d'aujourd'hui. Il y ouais. avait euh, tous ces départements. Euh, et là, ma mémoire euh, me <rire> fait défaut.
0: <rire> non, mais en fait, ce que, ce que je veux bien comprendre, c'est la chronologie un petit peu. Donc, euh, 1953, il bah, y avait ce fameux euh, 1% logement qui est né. Les 250 collecteurs qui sont arrivés. Mm. Euh, moi, de mémoire, mmh. c'est. Euh, on parlait de la GRL. Ah oui, oui, oui. Voilà, oui. Je, fais, voilà je fais un
1: rapide avancé. On va faire Point. une transition avec ça, oui. Mmh. Voilà,
0: parce qu'en fait, mmh. euh, moi, c'est ce que j'ai connu, mmh, mmh. les balbutiements ou la fin euh, bah, de cette fameuse GRL. GRL ouais. euh, donc, en fait, on passe de ces 250 collecteurs, fusion, pour réglementer voilà. un peu tout ça. Ouais. Alors, juste avant de passer la gile, pourquoi on fusionne C'est parce que pourquoi l'État a voulu
1: réglementer ça euh, C'est, bon. Alors, il faut savoir que Action Logement, c'est, euh, paritaire. Hein. Vous avez des partenaires sociaux, l'État et Action Logement. Hein. Donc, euh, ouais, d'accord, c'est paritaire. Euh, donc, en fait, euh, pourquoi on a fusionné C'était pour optimiser les fonds, tout simplement, pour pas un gaspillage, un gaspillage financier. Peut-être. Peut pas l'exprimer dans ces termes-là, euh, mais c'était pour optimiser euh, les ressources. Oui, d'accord. Ouais. Et que tous les organismes collecteurs fassent la même chose et la même politique de gestion des fonds. D'accord. Oui, est une bonne utilisation euh, euh, même si avant il y avait une réglementation une bonne utilisation des fonds ouais, euh, une, je dis pas qu'elle a été mauvaise l'utilisation oui. euh, mais euh, il fallait euh, éviter euh, arrêter ces, ces histoires de concurrence entre les organismes parce que qu'est-ce qui intéressait les entreprises c'est qu'on puisse solutionner les besoins en logement de de, de, de leurs salariés euh, voilà alors il faut savoir que dans les produits du 1% pour logement il y avait euh, la participation au financement des logements sociaux donc on avait des, des réservations pour faciliter d'accès au logement des salariés, ils étaient euh, on pouvait leur trouver des logements dans le parc social en priorité et puis après il y avait la, tout ce qu'on qu appelle le locapass. Oui. Vous avez l'avance vous aviez l'avance locapass qui existe toujours, le financement du dépôt de garantie et la garantie locapass. Donc en fait à l'époque euh, il y a à peu près 15 ans, la garantie locapass, c'était une garantie de loyer impayé. D'accord. Ah, mais ce que je comprends en fait cette
0: histoire de fusion et l'histoire mmh. un petit peu de centraliser. Parce qu'au-delà de l'aspect mmh. financier, il y a aussi une centralisation du message. Mmh. Parce que là, ce que vous me dites, c'est pas du tout, on va y venir bien évidemment, mmh. c'est pas du tout la version visale de 2023 non. et du futur. Là, vous me perdez. Quoi. Je, je, mmh. Moi, je me place en tant que propriétaire à l'époque, je peux comprendre que c'était le flou artistique quand même. Donc, je peux comprendre la, la volonté politique, ou en tout cas euh, de pouvoir recentrer financièrement, mais aussi le message, parce que le message était quand même dilué. Hein. Oui, comme ça là, de ce que je
1: euh, comprends. Oui, c'est en fait nous le, le message t'est passé au niveau des entreprises, donc le but c'est notre notre priorité c'est de satisfaire les besoins des entreprises et les besoins des entreprises sont les besoins de leurs de ses salariés et oui. pour l'accès au logement. Voilà, comme je vous disais le parcours résidentiel d'un salarié d'une entreprise qui cotise. Bon après il y a une évolution des des produits euh, qui ont évolué un système de consommation en droit ouvert. C'est-à-dire qu'il y avait une péréquation des fonds qui faisait que, entre tous les organismes qui existaient à l'époque, qui faisait que c'était un droit ouvert. Je parlais de l'avance Locapas, euh, c'est la première évolution des dispositifs où on s'est adressé à un public qui était au-delà du public salarié d'entreprise qui cotisait à Action Logement. D'accord. Qui ouais. cotisait à Action Logement. D'accord, il n'y a pas besoin voilà. d'être salarié. Il n'y a pas besoin d'être enfin, il n'y a pas besoin de salariés, c'est-à-dire il y avait le public des jeunes, ça fera la transition avec la garantie visale. Donc le LOCAPAS, c'est le financement de dépôt de garantie pour les étudiants qui, étaient, qui sont boursiers, le public jeune, moins de 30 ans, euh, voilà, okay, euh, en ouais. CDD, etc., qui ont besoin qu'on leur finance le dépôt de garantie pour leur permettre d'avoir cette trésorerie qui est souvent euh, Mais important. pas les loyers, à Alors, la garantie passe, ça permettait effectivement de garantir les loyers, mais c'était limité dans, dans le temps. C'était 18 mois de loyer impayé. D'accord. Euh, et souvent, les, les professionnels de l'immobilier l'utilisaient en complément de la GLI. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, oh. ils, ils faisaient le, la garantie dans le privé. Hein. Euh... Mais ça, ça s'est terminé. Ça a été remplacé par la GRL. Ok. Ben Voilà. Voilà. Donc, le fameux après, GRL. Voilà, fameux fameuse GRL où nous, on n'a pas, pas du tout euh, géré la GRL. Hein. C'est-à-dire que ce n'était pas un dispositif qui était distribué par euh, Action Logement. Ça a été financé en partie par euh, le groupe Action Logement et c'était piloté par un organisme, l'APAGL, qui est filiale d'Action Logement, qui était en lien avec les assureurs. La, di la différence entre la GRL, on verra, et, et Visal, c'est que la GRL, c'est des fonds, c'est alimenté, a été alimenté par des fonds. 1% des fonds publics, puisque c'était euh, tout public, ouais. euh, et comment dire, euh, distribué par les assureurs. Donc à partir du moment où un assureur, il y avait trop de sénitres en GRL, l'assureur dénonçait le contrat. Et ça veut dire que le propriétaire, le bailleur, se retrouvait sans garantie. Alors souvent, et Visal, ce n'est pas ça. On en parlera par la suite. Il y en a beaucoup qui, font, qui assimilent... Euh, un peu moins maintenant, mais au tout début, quand on a lancé le dispositif visal on nous a assimilé à la GRL. qu'il y en a beaucoup qui ont été euh, échaudés par euh, ce dispositif quand ça s'est arrêté. Ça a été un petit peu le parcours de combattant pour convaincre les, les bailleurs. Mais Roseline, on est là pour euh,
0: dénoncer un petit peu justement l'évolution le, le le, le, qu'a eu euh, Visal oui. depuis euh, pas mal d'années. On est là pour dénoncer tout ça et pour rétablir une certaine vérité, si tant est qu'il y en ait une oui. à rétablir. <rire> non mais bon, blague mise à part, ce, qu y a, est que, euh, ce qui est intéressant, c'est que moi, euh, de tout ce que vous me dites, je, la moitié je ne le savais pas, euh, je suis quand même perdu et je pensais... Non mais j'ai compris maintenant, pas <rire> mais je, je, ce je me rends compte un peu plus... Euh, euh, le marasme ou le mi fameux millefeuille euh, administratif, mm. euh, alors qu'on parle uniquement d'un des points de, pour un propriétaire. Je veux dire, c'est. Mais oui, mais, mais le propriétaire, hein.
1: c'était pas notre. À l'époque, euh, oui. À l'époque, voilà. Moi, je, vous m'avez posé des questions concernant l'histoire du 1% logement. Fait, oui. Mais ça, on oublie. Et c'est pour ça, vous avez compris, c'est une lémuleuse euh, historique. Euh, il faut être dedans pour bien comprendre. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple. Eh ben, alors, c'est pour ça. Que, bah, je
0: pense qu'on va faire la transition directe avec euh, Vizal. Euh, et cette transition, je la résumerai c'est que qu'en fait, il y a une simplification des démarches au niveau euh, bah, des garanties données aux locataires, mais aussi propriétaires. Mmh. Et on va voir un peu les deux cas, parce que moi, ce que j'aimerais, c'est que vous me parliez un peu de cas concrets côté propriétaire, bailleur, et côté locataire. Mmh. Euh, donc, on a bien compris l'évolution de Visal euh, Donc maintenant, ce que j'aimerais, c'est Vizal, Qu'est-ce que c'est, à aujourd'hui, maintenant Alors, peut-être faire un,
1: peut une explication oui. des deux, trois dernières années et de ce que c'est, à aujourd'hui, Vizal. Bah, déjà, Visal aujourd'hui, euh, bah, c'est 1 million de contrats euh, depuis euh, sa création. Donc, euh, La date de création, c'est euh, Ça a été lancé fin janvier 2016. D'accord. Ah oui, 1 million de contrats. Euh, euh, voilà. Donc, c'est euh, presque 300 000 contrats en 2022. Donc il y a une évolution importante. Ah ouais. ben, un tiers, euh, ouais. un tiers sur euh, six ans, un tiers sur un an, c'est quand même énorme. Voilà. Pour, pourquoi Bien parce que euh, quand le dispositif visal a été créé, il a été créé, euh, euh, il a beaucoup évolué depuis sa création. Alors comment ça s'est comment ça s'est passé Donc euh, ce dispositif a été créé, donc euh, des collaborateurs action-logement ben, ont pris leur euh, leur petit cartable, ils sont allés voir les agences pour leur expliquer en quoi ça consistait. Et c'est vrai qu'effectivement, on s'est rendu compte qu'au départ, il y avait des freins euh, au développement de cette garantie. Roseline quels sont ces freins Ah, ils n'y sont plus, ils n'y sont plus ces freins. Ouais. Euh, et c'est pour ça que c'est important de, de, de le dire aujourd'hui. Euh, les freins du début ne sont plus euh, aujourd'hui d'actualité. C'est-à-dire qu'au départ, la garantie était limitée aux trois premières années du bail. C'est-à-dire que... Euh, Peut-être que je vais plus vite, trop vite dans mon explication. Hein, la garantie visale, c'est la garantie de loyer impayé. Voilà. Voilà. Plus Là, vous... dégradation locative pour le parc privé. Exactement, là voilà. voilà, vous avez recontextualisé, parfait. Voilà, donc ça c'est important, garantie visale c'est une caution, euh, caution solidaire, ça n'a rien à voir avec la garantie loyer impayé, qui est une assurance. Alors, il faut faire la différence entre les deux. Ok, on va on faire verra ça. Non mais on peut en parler de suite oui, avant mais de après, venir. on en parlera après peut-être si vous voulez.
0: Moi, non mais j'ai pas de problème à le voir non. maintenant la différence entre une GLI et la visale, on peut, on peut le voir, et ensuite de parler explicitement de, de, des, des, des conditions visales, moi ça me dérange pas du
1: tout. Non, on va parler des conditions visales, on fera le lien Pas après avec la, la GLI, puisqu'en fait, euh, c'est assez, euh, assez particulier. Euh, et c'est vrai que c'est important de faire passer le message au niveau des, des bailleurs et des professionnels okay, parti. De, de, de faire la différence. Donc la garantie euh, visale, c'est un dispositif donc de garantie de paiement de loyer pendant toute la durée d'occupation euh, du locataire. Voilà. C'est-à-dire que c'est limité à 36 mois au niveau des impayés, mais c'est lissé sur toute la durée d'occupation du locataire. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas, à un moment donné, euh, dénoncer le contrat parce qu'il y a trop de sinistres. D'accord. Ça, c'est important de le, de le dire. Euh, on s'engage, en cas d'impayé, à euh, payer le loyer auprès du propriétaire. Voilà, on paye le loyer euh, impayé du locataire. C'est-à-dire qu'on est trop subrogé dans les droits du bailleur au niveau oui. du processus de recouvrement. D'accord. D'accord okay. Donc, ça veut dire qu'à partir d'un du, du, mois, un peu plus d'un mois de loyer, on va intervenir pour payer le, le loyer du, du locataire. Donc, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'évolution Au départ, c'était les trois premières années. Aujourd'hui, c'est toute la durée d'occupation. Ça veut dire qu'au départ, euh, le frein, c'était de dire, mais euh, qu'est-ce qui se passe si au bout de trois ans et un jour, mon locataire est en impayé oui. Là, ça posait problème parce que euh, ça voulait dire qu'au bout de trois ans, bah, il avait toujours bien payé son loyer, trois ans et un jour, et il était en impayé. Là, on ne pouvait plus couvrir. Donc on s'est rendu compte qu'il fallait faire évoluer la garantie et de dire il faut que tant que le locataire est dans le logement, qu'on puisse euh, euh, intervenir pour euh, le loyer impayé. Après, c'est lycée, euh, ça peut être un loyer impayé consécutif ou pas euh, pendant toute sa durée d'occupation. Pourquoi ça s'était arrêté à trois
0: ans Pas trop. D
1: vous savez, non Parce qu'au départ, euh, ils euh, s'étaient un petit peu assimilés au, à la garantie euh, Locapas qui était limitée dans le temps. C'était 18 mois. Après, euh, on n'a pas trop compris. C'est-à-dire ouais. ils ont nommé 13 référents régionaux. Euh, et à chaque fois qu'on allait faire des réunions régionales au niveau national, on leur disait, écoutez, euh, quel intérêt Parce que si, ils disaient, ils partaient du principe que statistiquement, un locataire qui est en impayé, il sera en impayé pendant les trois premières années. Donc, s'il n'est si pas en impayé trois premières années, ben, ça veut dire qu'il euh, sera toujours à jour de ses loyers. Donc, ça veut dire qu'il ne peut pas avoir de coup de dur après trois ans Voilà. Hein, alors, on a dit ça peut arriver un accident de la vie bah, et on se retrouve embêté. Bon, c'était... Euh, il parlait des statistiques, c'est-à-dire que ouais. c'était euh, marginal euh, à ce niveau-là. Bon, après, ils se sont rendus compte qu'il fallait faire évoluer et ça a évolué. Alors, le frein aussi, c'était au départ, c'était que le loyer impayé. Pas ouais. de... — Pas de dé dégradation. — Oui, détérioration. Euh, — okay. Donc en février, 2018, en février 2018, on a euh, décidé d'intervenir pour la dégradation locative. Donc euh, ça, c'est aussi gratuit parce qu'il faut savoir quand même, important, c'est un dispositif qui est gratuit aussi bien pour le locataire que pour le propriétaire. Dans la dégradation, on hésitait parce que c'est quand même des ressources, des fonds euh, qui sont gratuits, il faut, faut provisionner au niveau national, quand même, il y a des enveloppes action logement qui sont définies. Euh, S'il y a trop d'impayés aussi, ben, euh, ça va être un, un petit peu compliqué. Ah bah oui. Donc il faut pouvoir gérer aussi euh, tout ça, faire des, des provisions. Et ces provisions se montent à combien, là,
0: que ce soit pour les loyers, vous ne savez pas euh, ça, On ne sait pas où c'est
1: confidentiel. C'est confidentiel. Non, mais voilà, il n'y a pas voilà. de problème. Je ne peux pas vous donner de chiffres dans non, ce sens. Euh, on sait que nous, tant qu'on peut, si un jour on ne peut plus, à un moment donné, on va mettre des, des limites. Euh, oui. Vous à allez restreindre les montants on, on va peut-être pas restreindre les montants, on va peut-être, alors ça ça n'engage que de oui. on va peut-être euh, mettre des, des limites sur euh, l'éligibilité de la garantie euh, oui. visale. Mais c'est pas, pas à l'ordre du jour, au contraire. Euh, okay. La garantie visale est un produit phare euh, d'action logement, qui est porté par euh, l'État quand même. Hein. Oui, oui. Voilà, donc c'est très important de, de le signaler. Hein. Il y a eu beaucoup d'interventions euh, des différents ministres du logement qui se sont succédés euh, pour justement faire la promotion, hein, parce qu'il y a beaucoup qui disent que c'est un dispositif d'État. Oui, c'est porté par l'État, mais c'est un dispositif d'action logement. Oui, parce qu'on en discutait un peu avant, voilà. c'est privé
0: mmh. parce que vous collectez l'argent via les entreprises, mais il y a quand même effectué une utilité euh, mmh. sociale, voilà, tout à euh, fait. très forte. Vous voyez, c'est pas porté par l'État à 100%. Je veux dire, voilà, il faut quand même rétablir la chose parce que moi j'avais c'est porté,
1: a... mais c'est pas un dispositif d'État, c'est pas financé par l'État. Ah, porté, ça veut dire quoi Porté, ça veut dire que c'est c'est mis en avant. C'est mis en avant. Je veux dire, voilà. mais oui, il a pas Donc, ça, je... euh, on peut le voilà, comprendre. Ouais. Mais euh, légalement,
0: mmh. c'est un dispositif privé puisque c'est collecté oui. avec des fonds privés, oui. portés effectivement par l'État. Oui. Ce qui est bien, je veux dire, oui. à un moment
1: donné... Euh, Mais euh, l'État, là, en ce moment, on est en train de négocier notre convention. Il y a des conventions quinquennales qui sont négociées entre l'État, les partenaires sociaux euh, et Action Logement. Qui, et c'est avec l'État et les partenaires sociaux qu'on définit nos budgets euh, prévisionnels euh, dans les cinq ans à venir. En ce moment, on est en, en cours de négociation. Bah là, je ne comprends pas pourquoi avec les partenaires. Là. Parce qu'on est un organisme paritaire. D'accord, parce que dans votre. C'est organisation... avec les partenaires sociaux euh, Oui, oui. D'accord, ok, oui, donc c'est normal qu'ils aient euh, droit voilà. de regard ou. Euh... C'est négocié entre les partenaires sociaux, l'État et, et nos dirigeants, euh, groupe Action Logement. D'accord, ok, bon, bah, ça, voilà. oui, ça se comprend. Il faut hein. être en articulation avec la politique logement de l'État, voilà.
0: Oui, non, non, mais je comprends mieux le côté porté par l'État, je, voilà. comprends, je voilà. comprends mieux. Donc, ouais. oui, et certains députés peuvent se l'approprier. Bon après c'est pas faire pour nous. Non mais je veux dire je vais pas faire de politique mais bon je peux comprendre que certains se disent bah voilà c'est un dispositif porté par l'état ils jouent sur les mots bon c'est bonne guerre quoi je veux dire. Voilà
1: voilà c'est tout c'est pour remettre les choses dans leur contexte donc ça veut dire que la dégradation locative c'est deux mois en complément du dépôt de garantie on intervient. Ouais, non, ça voilà. c'est génial euh, ça. donc après il y a des souplesses au niveau de la gestion etc. donc ça c'est vraiment le dispositif et ce qui est important aussi de signaler aux propriétaires c'est qu'au-delà euh, de la prise en charge du loyer impayé des dégradations locatives ça peut être l'un avec l'autre ou l'un sans l'autre hein. on peut avoir un loyer impayé sans dégradation et vice-versa ouais. en général euh, quand on arrive jusqu'à l'expulsion euh, souvent il y a des dégradations locatives quand euh, le propriétaire récupère son logement euh, pendant toute la, la procédure judiciaire, tout est financé. C'est financé par euh, Action Logement. Puisqu'à partir du moment où on règle le loyer, le locataire euh, est en impayé pas vis-à-vis -vis de son propriétaire, mais vis-à-vis d'Action Logement. Oui. Donc, c'est nous qui, euh, qui mettons en place toutes les procédures ju judiciaires. Et c'est nous qui les finançons. Voilà. Oui, ça, ça, ça je, ben, on va parler d'un ouais. cas concret tout à l'heure.
0: Effectivement, nous on, nous, on le voit à titre personnel aussi euh, au sein de Living, où on a dû faire appel à Visal. effectivement, c'est vous qui portez euh, ouais. le préjudice, en tout cas. Nous, on est là en, ouais. en backup avec la fameuse messagerie. On suit. Oui, nous, on vous demande tout simplement voilà.
1: de mettre à jour. Euh, Exactement, ouais. d'actualiser ouais, le dossier. Il voilà, y ouais.
0: trop perçu, pas trop perçu. Voilà, on voir ce qu'il est en place ou pas ouais, en place. Ouais, ouais. Euh, mais euh, donc, avant de parler des problèmes, quand même, j'aimerais quand même. Oui, quand même. Non, mais voilà. <rire> Surtout, c'est les conditions d'accès pour un locataire. Euh, D'accord. Et qui sont éligibles
1: Alors, voilà. donc là aussi, il y a une évolution au niveau du dispositif. Super. Donc, euh, vous avez, je crois, il y a deux publics. Alors, ce qui est souvent, ce qu'on retient souvent, c'est que la garantie visale, c'est uniquement pour les moins de 30 ans. Eh ben oui, mais ça a évolué, ça. Mais ça a toujours été les moins de 30 ans et les plus de 30 ans. Ah Sauf que euh, les plus de 30 ans, c'était beaucoup plus restrictif. Alors, si je reprends les moins de 30 ans, ouais. donc c'est tout public. Que, quelle que soit la situation professionnelle. Salarié, étudiant. Euh, étudiant, ouais. salarié, euh, euh, pôle emploi, euh, garantie jeune. Euh, bon, après, on, je vais vous expliquer comment on calcule le montant de la garantie, parce qu'il faut quand même il faut avoir des ouais. ressources pour, pour, so, en dehors des étudiants, des alternants, ça c'est à part. Euh, donc en fait, ça peut être un fonctionnaire aussi, qui a moins de 30 ans. C'est vraiment élargi au niveau du public. D'accord. Quelle que soit la situation professionnelle, on est ayant droit au dispositif à la garantie visale.
0: — Bon, il y a quand même des conditions de ressources. C'est ce qui fait...
1: — Il n'y a pas des conditions de... Ouais. Bon, on va en parler. Ça dépend. Comment on interprète les conditions de ressources C'est-à-dire que, euh, par exemple, pour l'étudiant et, et, et l'alternant, euh, c'est un forfait de 600 euros en région Occitanie, enfin en région Occitanie, euh, en dehors de la région Île-de-France. Euh, D'accord, oui. Parce que Paris-Ile-de-France, les, les c'est euh, Paris 800 euros et le reste de la ouais, France, c'est 600 euros. Donc, c'est 600 euros un forfait pour un étudiant, un alternant qui a moins de 30 ans, de 18. On ne va pas garantir les moins de, de 18 ans, hein, les mineurs. Euh, pour de 18 à 30 ans révolus, étudiant alternant ou si les services civiques, c'est un forfait de 600 euros. D'accord. voilà. Au moins, c'est clair. Au moins, c'est clair. Après, quand on a moins de 30 ans, euh, en fonction de cette situation, si on est salarié, euh, si on est aussi... Euh, on va prendre euh, pour l'emploi où il faut avoir des... Euh, comment dire euh, Un justificatif de ressources. Là, on va calculer euh, 50% des ressources qui sont justifiées. Je gagne 1 000 euros, bah, j'ai une garantie de 500 euros, pour être clair, simple. D'accord. Ah oui. Voilà. C'est très bien. Voilà. Faut... Donc, euh, on va prendre euh, les... la CAF, etc. Euh, mais après, euh, je veux dire nous, notre rôle, c'est de faire une garantie. Après, c'est le bailleur qui décide ou pas de, de prendre le, le profil euh, qu'on lui présente. Hein.
0: Bien sûr. Mais donc, ça veut dire que si la personne gagne 30 000 euros à l'année, je divise par deux, ça fait 15 euh, C'est-à-dire qu'elle a potentiellement entre 1.000 et 1.300 euros euh, de loyer garanti euh, Alors, par mois. C'est
1: 1.300 euros maximum, ouais, puisque voilà. la, la garantie visée, elle, est plafonnée à 1.300 euros. Okay. Donc, pour avoir 1.300 euros, il faut gagner 2.600 euros.
0: D'accord. Ouais, voilà. Très bon exemple. Ben, parfait. Ouais. Donc,
1: euh, quand on fait une demande, ça, c'est pour les moins de 30 ans. Après, je vous expliquais comment ça marche pour pouvoir faire la demande. Euh, donc, les moins de 30 ans, c'est ça. Après, dans le cas de la loi Elan, euh, les propriétaires bailleurs qui signent un bail mobilité... Oui. Euh, ben, ils sont tous éligibles, tous les locataires qui, qui rentrent dans le cadre de la réglementation du bail mobilité, donc, y compris les plus de 30 ans. Bail hein, voilà. euh, mobilité, c'est quand on fait une formation professionnelle euh, temporairement euh, sur un euh, secteur géographique, on a besoin de se loger temporairement. Donc, voilà. euh, je ne veux pas vous faire la... Récommendation euh, du bail mobilité. Ce <rire> n'est pas le but. C'est pas, le, pas but. le but. Autrement, si je Mais commence, c'est bien de dire qu'il est éligible, par contre. Voilà. Parce qu'il y en a certains qui ne le savent pas. Donc, tous les candidats qui signent un bail mobilité sont éligibles à la garantie visale. Éligibles. Après, le montant de la garantie, je vous parlais, est en fonction des ressources. En dehors des étudiants, des alternants, des services civiques. D'accord. Voilà. Après, vous avez les plus de 30 ans. Quand on dit 30 ans révolus, c'est euh, 31 ans euh, maximum. Et,
0: et, et 40,
1: 50, 60 Alors, ouais. pour les plus de 31 ans, au départ, on était euh, restrictif, pardon. C'est-à-dire qu'il fallait être en mobilité professionnelle, c'est-à-dire au sein d'une même entreprise ou du même groupe, on était en mutation. Ça veut dire que celui qui est en mutation, qui a plus de 30 ans, il est en CDI confirmé. Donc ça veut dire que les plus de 30 ans qui étaient en CDI confirmé, en dehors de la mobilité professionnelle, de la mutation, mobilité, on ne pouvait pas intervenir. Mais ça, ouais. oui, on bon. ne pouvait pas. Je parle à l'imparfait, oui. au, au passé. Oui. Euh, et on pouvait intervenir pour les plus de 30 ans qui étaient en période d'essai, D'accord. ou les intérimaires qui avaient signé un contrat d'intérim depuis moins de 6 mois. Ouais. Bon, là, ça ouais. devient un peu compliqué. Mais ça, de toute manière, le site Visa est très bien fait. Il y a des simulateurs, sachant qu'il y a une différence entre le moins de 30 ans et le plus de 31 ans. Mais depuis juin 2021... On s'est rendu compte qu'Action Logement, c'est quand même... Euh, euh, on travaille avec les entreprises. On continue à travailler avec les entreprises qui nous, qui nous versent leurs cotisations, leur participation à l'effort de construction. Et au sein de ces entreprises, il y a des gens qui ont plus de 31 ans, qui sont en CDI confirmé, qui à un moment donné ont un accident de la vie, divorcent, ou ont besoin d'un logement. Et on s'est rendu compte que ben, ces gens-là, on ne peut même pas les garantir. Et pourtant, ils sont issus quand même d'entreprises cotisent donc ça veut dire que en juin 2021 on a fait évoluer euh, l'éligibilité des plus 31 ans à ceux qui gagnent euh, minimum 1500 1 500 euros ouais. net alors quand je dis 1500 euros net pour être plus simple c'est l'équivalent de 2000 euros brut d'accord ok
0: oui, oui, c'est vrai qu'il y a
1: 1500 euros net, souvent. La question qui se pose, c'est mais 1500, c'est net à payer, net fiscal, ouais, 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 euh, impôt soit... déduit. Bon, vous prenez le salaire de base brut, 2000 euros. Et j'ai envie de dire que si vous êtes deux dans le logement, il suffit qu'il y en ait un des deux qui soit éligible. D'accord. Voilà.
0: Ah, ça, c'est bien. Donc, ça
1: couvre l'autre la, personne qui est voilà.
0: hors scope. Euh... Voilà.
1: Un des deux est éligible. Et euh, on va prendre en compte, le demandeur, c'est celui qui est éligible. Bien sûr. Bien et bien le co-titulaire, qui n'est pas éligible, mais il sera pris en compte dans le calcul de, de la garantie visale. Ah, ça, c'est une super... Il y a beaucoup, beaucoup de, de souplesses qui sont encore méconnues aujourd'hui. Euh, et c'est pour ça qu'on est sur le terrain, qu'on va voir les, les professionnels, qu'on communique un maximum.
0: D'accord. Et du coup, je fais juste une parenthèse, parce que bon, c'est vrai que nous, on a des, des biens en gestion, version colocataire. S'il y en a deux, qu'il y en a une qui est pas éligible ou un qui n'est pas oui. éligible, ça fonctionne ça oui. aussi. Oui, à partir du moment où ils signent un bail en commun. Exactement, oui, oui, tout à fait, ça on est d'accord, ouais. hein? on en discutait tout à l'heure, voilà. oui, oui, ouais. c'est la,
1: la particularité. Ouais. Voilà, deux colocataires, alors euh, ils sont, peuvent être co-titulaires du bail, qu'ils soient mariés, pas mariés, copains, Enfin, Je Peu veux dire, co-titulaires du bail, ça nous est égal. Euh, un des deux est éligible, on, on fait la garantie pour, euh, pour les deux. D'accord. Euh, donc
0: là, on a vu les conditions d'éligibilité pour les locataires, mais euh, du coup, je voulais quand même qu'on aborde le côté euh, propriétaire, les conditions d'éligibilité, quelles sont-elles
1: Alors, euh, le propriétaire, ben, c'est un propriétaire euh, qui est propriétaire d'un logement euh, du parc privé, euh, est éligible euh, à la garantie visale. Euh, si c'est un propriétaire qui a eu recours à une subvention ANA, il est éligible aussi. Mmh. Parce qu'on dit que c'est les logements non conventionnés. Ici, c'est important. Hein, ouais. Il y a beaucoup de propriétaires qui font appel à, à l'ANA pour euh, financer les travaux pour pouvoir ouais, prémettre en location. Ils sont éligibles. D'accord. Voilà, c'est considéré comme du, du privé. Euh, éligible au, hum, il faut signer un bail euh, loi de euh, juillet 1989. Ouais. Ouais. Euh, oui. 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 Je fais une petite révision. Hein. <rire> euh, il faut que ce soit la résidence principale du locataire. Oui. Voilà. Euh, c'est tout. Ouais, côté propriétaire, il n'y a, a, de de ouais. a pas trop de conditions. Il faut simplement que le locataire, son locataire, puisse obtenir le visa certifié au plus tard le jour de la signature du bail.
0: Ouais, alors ça, justement, vous avez fait une question. Mm. C'est qu'en fait, nous, ce que moi, j'ai pu m'apercevoir dans mon expérience, c'est qu'en fait, visa, c'est bien. Mais quand vous avez les conditions locataire et que ben, propriétaire, il y a les conditions où ils sont réunis, c'est quand même il y a qu'une procédure à respecter. Mm. Aussi en amont pour faire bien valider le contrat, ça j'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu le, le déroulé, et ensuite on, de dérouler quand il y a un problème, c'est-à-dire mm -hmm. qu'à quand il y a un impayé et mm -hmm. ou une détérioration, et voire même jusqu'à l'expulsion, que vous donniez je sais pas moi, un cas concret ou une, voilà, une explication ou un exemple bon. de ça.
1: Alors dans un premier temps pour le locataire, il faut savoir que le locataire doit créer un espace euh, visal pour pouvoir faire sa demande Exact, voilà, ouais, première qui, étape qui, qui garde son espace c'est lui le, le premier à créer un espace visal et
0: faut noter que la création d'un mmh. visal numéro visa quand même est assez rapide oui pour le locataire parce ouais. que euh, on est là attiré aussi mmh. par des euh, projets portés par l'état mmh. mais aussi il faut reconnaître que ce dispositif euh, visal, mmh. Euh, c'est pas
1: genre il faut une semaine, non. deux semaines ou trois bah, semaines de le traitement. But. Le but c'est qu'effectivement, que vous avez un propriétaire ou une agence immobilière qui doit signer un bail euh, rapidement. Euh, il faut qu'elle soit sûre que le visa soit bien certifié et pour que le visa soit certifié, bah, il faut que le délai soit le plus court possible.
0: Du coup, il y a. Est-ce que très, question de curiosité, c'est que euh, c'est quoi C'est un algorithme C'est la machine qui détermine ou il y a quand même de l'humain derrière qui. Il
1: y a de l'humain. Ouais, parce que moi, ça, je me suis posé la question à titre oui. perso. Alors, Des... je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer comment <rire> ça se passe. C'est très, très bonne question, effectivement. Vous, comme ça, euh, pour moi, c'est tellement évident que euh, oui, 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 j'oublie oui, oui. parfois certains éléments importants. Je suis là pour ça. Ah, voilà. <rire> <rire> Donc, euh, effectivement, à partir du moment où le, le locataire, le candidat fait sa demande sur le site visal, il va saisir toutes les informations, il va scanner euh, les justificatifs le concernant. Alors, surtout que ce qui si est important, il faut surtout avoir une carte d'identité en cours de validité. D'accord. Ouais, ça, C'est un élément, c'est rédhibitoire à partir du moment où vous l'avez pas, ou alors une demande de renouvellement. Ouais. D'accord. Il y a des contraintes hein, quand même euh, ouais. réglementaires. Donc ça, on ne peut pas faire de, de visa certifié s'il n'y a pas de carte d'identité en cours de validité. Okay. C'est un point important que je voulais euh, préciser. Euh, donc, le, le candidat va saisir, scanner euh, tous ses documents et ça va arriver à un service euh, certification donc c'est d'intervention humaine c'est-à-dire que vous avez des personnes qui vont traiter les dossiers qui vont analyser le dossier et qui vont euh, normalement le délai c'est 48 heures certifier le visa c'est-à-dire que le locataire va recevoir via son espace un visa certifié ou alors ils vont lui envoyer un message, une notification comme quoi par exemple son contrat de travail n'est pas complet, son bulletin de salaire est illisible, enfin où il manque euh, des, des informations euh, à partir de là si tout est bon euh, le dossier va être certifié Alors ce qui est très très important c'est que il euh, y a un contrôle euh, des équipes euh, certification sur l'identité. Donc, eh ouais. pour le propriétaire, c'est très très important c'est qu'à partir du moment où le propriétaire a une garantie visale, on l'a validé, on l'a certifié, on peut pas faire marche arrière. Il sait qu'il est sécurisé en cas d'impayé.
0: Et ouais, parce que c'est ce qui peut poser problème aussi quand ouais. on n'utilise pas un dispositif visal ou un dispositif de, de garantie externalisée. Euh, c'est qu'en fait, c'est la, la véracité d'un profil. Voilà. Et... Des fois, il peut y avoir des fraudes au niveau des revenus. voilà, ça, On en voit pas, on en, voit pas est, en, en tout cas, on est, on est au
1: courant de tout ça. Bah, C'est-à-dire qu'on fait une recherche, quand il y a des zones mini, on, ouais. on fait des recherches euh, par rapport à ça. Donc, ça demande parfois un peu plus de temps pour vérifier. Il euh, y a vraiment un contrôle. Donc, c'est vraiment une sécurisation euh, complète pour le propriétaire. Tout est centralisé, quoi. Genre Paris, en région. Alors, bon, euh, partout en France, vous partout. avez des plateformes euh, Action Logement. Parce que là, euh... j'ai fait le calcul, roseline
0: 300 000 en 2022, c'est 821 Contrats validés par jour.
1: Oui, c'est énorme. C'est Vous êtes combien là oh, ben On est euh, au niveau national, pas loin de 3000. Et le CERTIF. Euh, ah, pas, alors, je n'ai pas, pas les la chiffres bon, des pas ressources humaines. Non, mais
0: ce que je LRH. veux dire, c'est que c'est ce énorme. C'est énorme. C'est-à-dire, pour traiter 800 euh, contrats à jour, c'est. Rien euh, que nous, déjà, quand on a quelques-uns par jour, c'est de l'administratif. Il faut, même, euh, faut vérifier, il faut. Il n'y a pas que saisir sur un, 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 de l'information.
1: Il y a un contrôle, oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on nous sollicite beaucoup, nous sommes sur le terrain et nos partenaires euh, nous sollicitent pour faire activer les, les, les certifications. Il bon, y a des périodes comme ça où c'est plus, plus que 48 heures oui. en période de vacances, donc on est pas mal sollicité. Et nous, on a un accès privilégié au service pour que les dossiers soient traités en priorité.
0: Non, mais déjà, même quand, j'ai envie de dire, 3-4 jours, je veux dire, même s'il y a
1: 2-3 jours de plus. Mmh on passe de 2 à 4,
0: bon, euh, je ne pense pas que...
1: Mais sachant qu'aussi, euh, dans l'outil, le, dans l'espace visal du, du candidat, on lui demande à la fin s'il a, a trouvé un logement, à la fin. D'accord, oui. Donc, euh, si mais oui, il est traité en priorité. D'accord,
0: et oui, parce que c'est-à-dire qu'il doit donner une réponse si mais non, à l'agence euh, voilà. ou au propriétaire. Normalement, dirait, ça quoi. fait
1: monter le dossier en, en catégorie
0: euh, prioritaire. Ok, donc certifié, rapide comme l'éclair Magnifique, mmh. par des équipes en région. Mmh. Ensuite, ils donnent le numéro Visa au propriétaire ou à l'agence, voilà. au professionnel immobilier. Voilà. C'est ça
1: Donc voilà, ils donnent le numéro et après, bon, bah, c'est l'agence qui a un mandat de gestion euh, qui va euh, créer son espace. Donc euh, les ADB, les administrateurs de biens, vont mmh. créer euh, l'espace et tous les lots vont être sur l'espace le, de, de l'administrateur de biens. Ou alors, si c'est le propriétaire particulier, c'est lui qui va créer son espace. Il va créer son espace comme on crée les espaces classiques. Hein. Non, non, pour l'avoir fait euh, en perso et en pro, c'est euh, très facile. Hein. Voilà, hein. donc euh, il crée son espace. Et à partir de là, bah, à partir du moment où il a le visa, le numéro de visa, ça commence par V100 et quelques, mm -hmm. il met le numéro et il met le nom du candidat. Ce qui apparaît sur le, son visa certifié. Exactement, ouais. ça c'est très important euh, à faire. Ouais. Voilà. Et aussi, la, ce qui est important de savoir, c'est que pour le propriétaire ou l'agence... Euh, il vérifie, il peut vérifier sur l'espace que ce document est bien conforme. Exact. Voilà, donc est-ce que le document, il apparaît directement sur son espace Est-ce qu'il est conforme ou pas Oui, puis il continue, il va saisir l'adresse, il va répondre à quelques questions euh, classiques, hein. est-ce que c'est la résidence principale, oui. etc., est-ce qu'il y a une clause résolutoire sur le bail, mais c'est oui. des mots classiques, oui. etc. Mais oui, il continue jusqu'à ce qu'apparaisse le projet de contrat de cautionnement qui valide, et là, il peut signer son bail. Et qu'à partir de là, il peut signer son bail. Voilà. Quand
0: toutes ces vérifications ont été
1: faites et que voilà. le, le propriétaire... Normalement, c'est au plus tard le jour de la signature du bail. Mais on s'est ouais. rendu compte. Alors ça, c'est vraiment euh, une tolérance à ne pas abuser de cette tolérance, parce que souvent, il euh, y en a qui abusent, c'est au-delà de 10 jours. C'est-à-dire qu'on laisse quand même une tolérance de 10 jours. Pour transformer le visa en contrat de cautionnement. Mais moi, je dirais que la, la sagesse, c'est de transformer le contrat avant la signature du, du bail. On ne sait jamais. Eh ben oui. Eh oui Parce oui, que oui. si vous signez le bail, vous oui. le faites après, et on ne sait jamais. Il peut y avoir un bug, il peut, 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 peut y avoir un problème, ou peut-être le, 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 le locataire aura supprimé son compte, donc le visa ne va plus apparaître. Enfin bon, oui. voilà. Je dis, la, la, la sagesse, c'est ça. Ok, donc
0: là, euh, bah, du coup, on peut rédiger le bail. La location se fait. Bon, ouais.
1: Et voilà. puis nous, on ne demande plus rien. Hein. Je veux dire, ça se oui. fait sur, euh, sur l'espace, c'est entièrement digitalisé. Et il apparaît sur l'espace, bah, validé, bon. pour à la ligne.
0: Exactement. Franchement, pour être un utilisateur euh, depuis pas mal de temps, bah, ça, bon, on, on l'a résumé en quelques mythes, mais honnêtement, ça se fait très facilement. Mmh. Euh, et puis bon, euh, pour avoir sollicité vos services mmh. aussi, donc je peux aussi juger. Personnellement de, oui. la, de leur activité. Donc, elle est au rendez-vous,
1: ça, il n'y a pas de, pas de débat. Et ensuite, bon, bah, le locataire fait sa vie. Alors là, oui, c'est vraiment important. C'est-à-dire que euh, notre rôle aussi, c'est d'alerter les, les agences euh, ou les particuliers, puisqu'on bon, on travaille aussi avec euh, les chambres des propriétaires et des copropriétaires pour qu'ils puissent accompagner leurs adhérents. Hein, aussi. Ouais, les euh, UNPI, non hein, les... Euh, les UNPI, oui, ouais. effectivement. Euh, puisqu'on a une convention nationale avec euh, l'UNPI euh, nationale, donc on décline un petit peu notre communication euh, en région. Euh, parce qu'un propriétaire particulier, c'est un petit peu compliqué pour lui. C'est facile de transformer son, son visa certifié en contrat. Après, il faut vraiment qu'il soit rigoureux et ça. pour assurer le suivi en cas d'impayé. C'est-à-dire, il y a un délai. Comme pour tout dossier, il y a un délai de euh, déclaration. Alors là, justement, il va falloir être précis.
0: Mmh. Un impayé, max deux mois, c'est ça voilà. Un mois, un mois et demi Parce que nous, on a fait une déclaration... Il fallait attendre. Vous allez me reprendre. Hein. Il faut attendre. Parce qu'il y a partiel et total. Oui. Euh, et oui on ne va non. pas perturber les
1: auditeurs avec le partiel et le total. Mais
0: Alors, faisons un cas total. Ouais, on va prendre total. Ouais, ok. Ouais. Euh, C'est-à-dire qu'il faut attendre un mois d'un impayé révolu, 100%. C'est-à-dire, je vais prendre un chiffre rond, 1000 euros. Donc, le 1er mars... Le 5, entre le 1 et le 5, le locataire doit payer. 6, 7, 8, 9, 10, on s'aperçoit qu'il ne paye pas. On attend la fin du mois de mars, on s'aperçoit qu'il n'a pas payé. On a jusqu'au 15 du mois suivant, donc le
1: 15 alors, avril, pour déclarer. Est-ce que c'est ça Alors, on va dire que le premier je mois... Je vais me faire gronder. On, 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 on va dire, on va, on va être simple. Restons simple. Soyons simple. On va dire que le premier mois, c'est la survenance de l'impayé.
0: Alors, survenant,
1: ça veut dire impayé. Le premier impayé, votre ouais, locataire. à quel moment c'est-à-dire si... Eh bien, il y a une date d'exigibilité du loyer. Oui, le 5. Moi, voilà, c'est si le, eh ben le 5. Eh le 5, vous constatez... Alors, l'exigibilité, c'est le 5. Ouais. Donc, à partir du 5, vous constatez l'impayé quand Le 6, le 7, le 8, le 9 Ah ben, moi, le 6, ils ont une relance. Bon, hein. voilà. Donc, le 6, le 5. Euh, le 6, vous vous rendez compte qu'il y a un impayé. Donc, euh, vous, allez sur... vous faites une relance simple. Vous contactez le locataire... Vous n'intervenez pas au niveau de visal le premier mois vous faites rien ça peut être un accident il peut être un euh, retard un retard ça arrive, euh, hein. voilà ça. il était en vacances il a tout pas, à fait euh, ouais. puis là, voilà donc ça c'est le premier mois ce qu'on appelle la survenance bon il règle le problème tout va bien on laisse tomber visal on n'en tient pas compte next le deuxième mois donc ça on était le 5 mars d'accord oui. le 5 avril donc le 6 le 6' là, il toujours pas pardon il a toujours pas payé Là, ça devient sérieux. Le mois de mars hein Non, avril. Avril, d'accord. C'est à échoir Les oui. loyers sont à échoir. Oui, hein, oui. parce qu'à y a à échoir ou à terme échu. Mais dans le privé, oh. c'est à échoir. échoir. Restons simples. Ouais. Donc, le 5, le 6 mars, il n'a pas payé, vous faites une relance simple. C'est la survenance. Le 6 avril, il n'a toujours pas payé. C'est le deuxième mois, là. Deuxième terme. D'accord, il n'a toujours pas payé. Oui, d'accord, ok. Là, ça devient sérieux. C'est-à-dire que vous lui envoyez une lettre recommandée, une mise en demeure à régler sous huitaine, sous 15 jours, à partir du 6. Exact, ouais. Voilà. Et entre le 6 et le 6 du mois suivant, donc le 6 avril et le 6 mai, vous avez ce délai-là pour constituer votre impayé sur votre espace visal ah, Je pensais que c'était 15 jours, moi. C'est 15 jours pour la mise en demeure. Ah, ouais, d'accord. C'est 30 ouais. jours, à partir du 6, de la date d'exigibilité, il y a 30 jours pour constituer l'impayé. Je... Et au bout de 15 jours, il peut peut-être vous régler si vous lui envoyez une, une heure. Euh, Exactement. Donc
0: en fait, je vais résumer quand même pour, qu pour synthétiser. C'est qu'en fait, le, du, un, du, le loyer du mois de mars, il ne paye pas, on fait une relance normale. Mmh. Deuxième mois, avril, il ne paye pas, on a 15 jours pour faire une mise en demeure. Et ensuite, à partir du 15 de ce... De, on sait 15 plus 30 ou à partir du 6 plus 30 6 plus 30. 6 plus 30.
1: Donc La veut... date d'exigibilité que vous avez inscrite sur votre espace. Donc ça veut dire qu'en gros, entre le 1 mois et
0: quelques jours, on va dire 1 mois et quelques jours, jusqu'à, on va dire, donc entre 40 et 70 jours, on va dire à peu près, mmh. on déclare euh, l'impayé à visale. Oui
1: si, oui. si, si tant qu est qu'il si, n'est pas payé hein. si tant qu'il est pas payé voilà. donc ça veut dire que bon on va dire au bout de deux mois voilà, 60 mois. jours voilà. euh, vous déclarez l'impayé et à partir du moment où vous déclarez l'impayé vous allez à ce moment là comme on ne vous a rien demandé pour le contrat de cautionnement là on va contrôler la véracité de vos, votre déclaration oui, oui. pour obtenir le contrat de cautionnement <rire> c'est à dire qu'on va vous demander mais c'est simple on va vous demander ouais. le bail vous allez devoir ouais. scanner le bail on va vous demander si c'est une, une agence qui l'a en gestion le mandat de gestion on va demander la taxe on va demander des, des, des informations euh, pour, pour contrôler, effectivement, qu'on n'a pas fait une garantie qui n'était euh, pas... qui tenait pas la route. Oui, oui, non, mais voilà. qui ne rentre pas dans vos qui critères. rentre pas dans les critères. Ouais. Donc, on va tout contrôler. Une fois de plus, il y a une intervention humaine. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est enclenché, c'est validé. Donc, on scanne le propriétaire ou l'agence scanne les éléments euh, via l'espace. Ça part euh, dans un service mise en jeu des garanties. Ouais. Et là, il va y avoir un échange, ou pas, entre le gestionnaire chez nous, chargé d'instruction, et l'agence, ouais. le gestionnaire de l'agence ou le propriétaire. Ouais. Il y a une mmh. messagerie. C'est un... pas un chat, mais bon, il y a une messagerie entre... Franchement, voilà.
0: c'est bien fait. Parce qu'en fait, euh, bon, bah, du coup, nous, pour un pas de trade secret, on a un impayé aujourd'hui chez Greenleaming, euh, un. Donc c est, c est, je veux dire, c'est mmh. rien comparé au lot qu'on a. Mais par contre... Euh, c'est une messagerie où on a des relances quand euh, on, il manque un document. Oui, voilà. Vous euh, la...
1: recevez des relances, ah ouais, ouais. des notifications. C'est-à-dire que ce qu'il faut savoir, c'est voilà, il y a un échange ah, entre, entre ouais. les, le service instruction des mises en jeu et le, le bailleur. Il y a des oui. choses, pour, là je parle d'utilisateur oui, pour oui, le coup, oui, oui. c'est qu'en fait il y a des mêmes une FAQ
0: parce que moi il y a des choses oui. que je ne comprenais pas. Oui. Et donc cette personne, alors je pense que... <rire> me dit en gros, Mickaël va voir à la FAQ, quoi. En gros, oui. tu l'as déjà dit, quoi. Donc, non mais j'ai trouvé ça rigolo parce <rire> oui, mais... que... <rire> des fois, par facilité, on a tendance à écrire le message. Oui, oui. Est-ce que je message que... Ouais, mais en gros, va, va voir là-bas. Et mais c'est bien parce qu'en fait, la FAQ elle est bien faite. Hein. Oui, oui, il y a toutes mais les si questions on... ouais.
1: concrètes. Euh, puis, je, ouais. je pense que vous, si cette FAQ est là, c'est qu'il y a. C'est des... sur des questions récurrentes qui sont posées par les, les, voilà. les bailleurs. Et ils ont tendance effectivement à à ne pas aller sur cette foire aux questions. Je vais être coupable Eh oui, non mais, euh, bon, en fait, bon, nous, on est là, quand ce sont des partenaires d'argent immobilier on leur répond. Ben oui. Euh, bon, mais c'est vrai que les chargés d'instruction, ils ont tellement de dossiers à traiter qu'ils ben. <rire> n'ont pas la même relation que nous, on peut avoir sur le terrain. Euh, voilà. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir de deux mois d'impayé, après, il faut, au fil de l'eau, ce qui est intéressant de savoir, c'est que l'impayé, bon, c'est à partir de deux mois, Ouais. Donc vous êtes réglé, à partir du moment où tout est bon, vous allez recevoir, enfin, le bailleur va recevoir une quittance subrogative. C'est un, un document qu'on envoie pour valider que, on, qu sont, que le propriétaire est d'accord, oui. ce qu'on a bien compris. Donc normalement, ils sont d'accord, le propriétaire valide et sous quelques jours, le, les loyers sont versés euh, au ah, propriétaire. Je, très, très rapidement quand même hein. Oui, c je, je. Oui, oui, ben, les... ben, C'est très rapide à partir du moment où ah, on respecte ouais, ouais. La, euh, procédure. Dire, la procédure. La procédure. Elle est simple la procédure. Ouais. Or, on a mis en place des outils, euh, des fiches d'aide euh, à l'actualisation, des fiches d'aide à la, à la première à la primo déclaration, à la dégradation locative. On a vraiment fait évoluer parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'était pas peut-être toujours à la portée d'un particulier euh, qui, une fois de temps en temps, il a un impayé et c'est pas évident. Même pour les agents, hein, c'était pas évident.
0: Moi, j'avais une question par rapport aux APL quand vous avez une déclaration d'impayé. Mmh. Euh, j'ai vu sur la LinkedIn, Link, j'ai échangé avec des gens ouais. et ils m'ont fait remonter ça. C'est-à-dire que si le locataire a droit à payer, il est obligatoire mmh. de faire la démarche auprès de la CAF pour être tiers payé. Alors, oui, j'ai pas compris. Oui. Alors, J'avais oui. hâte de vous poser cette bah, question. C'est-à-dire
1: que euh, on, on, on le conseille fortement puisqu'en fait, en cas d'impayé, on a moins d'impayé à partir du moment où euh, le, la CAF est versée directement au bailleur. Ouais. C'est-à-dire que le, en cas d'impayé, si la CAF est versée directement au bailleur, en cas d'impayé, on ne va intervenir qu'au qu niveau du résiduel. Mais De ce que j'avais compris de la question de la
0: personne, c'est qu'en gros, euh, on, quand on avait une garantie visuelle, on ne pouvait pas, le propriétaire devait toucher oui. les appels en direct. C'est ça, le tiers payant. Le tiers payant. Mmh. Mais du coup, euh, moi pour moi, c'est que quand il y a un impayé qu'on doit avoir le tiers payant et pas non, tout non. le temps. Non, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est fortement, euh, fortement préconisé. Alors, c'est fortement euh, préconisé euh, On
1: peut, ne on peut pas avoir la visale si on n'a pas le tiers payant oh, C'est pas. pas euh, comment dire euh, C'est pas rédhibitoire. Voilà, on incite fortement on ne va pas bloquer dès le départ parce qu'il n'y a pas de tiers payant. Mais on va relancer quand même le, le propriétaire en lui disant qu'il faut qu'il mette en place ce tiers payant. En cas de, quand il y a un NPI qu'on constate euh, que la CAF est versée, euh, la PL ou l'allocation logement est versée directement au locataire, on va conseiller fortement aux, aux bailleurs de, de, de faire un tiers payant. Non parce que là de ce que je on ne va pas, pas le pénaliser. Oui, si j'ai bien compris. Mais nous c'est une question de, de ressources, Alors, de, de provisions financières. Pour être honnête, euh, cette phrase donc euh,
0: sur LinkedIn, cette question je l'ai prise. Je me suis dit euh, en fait il faut absolument, euh,
1: c'est interdit de d'avoir de, la visale si on n'est pas tiers payant. Alors non, c'est pas interdit. Voilà, c'est pas, inter... pas interdit, mais euh, aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est fortement conseillé.
0: Mais vous avez entièrement voilà. raison. Et je, je comprends. Mais du coup, là, vu que nous on s'est impayé là, on est dans cette phase-là
1: où on me dit.. Bah, oui, mais là, vous... ils vous ont demandé de faire le tiers payant. Exa et ce ce qu'on ça a fait normal. Eh ben... Ben, voilà. Non mais voilà, c est c est... normal. Parce qu'ils ne vont pas vous pénaliser, ils vous, ils vous demandent de le faire. Bon, ben, très bien. Non, mais c'est ce, je...
0: ce que je voulais avoir comme précision, parce qu'en fait, j'avais l'impression que c'était. Euh... Euh, bah, que c'était un frein et qu'en fait, on faisait pas bien les choses. Quoi. Non, non grave, mais quoi. bon,
1: effectivement, bon, on ne le dit pas, on le, enfin, on le, on le conseille. Voilà. Oui, non, mais enfin, vous avez raison de le laisser euh, tôt, ouais. Sachant que, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, quand vous avez un MPI avec visal euh, vous n'avez pas besoin de déclarer l'MPI à la CAF. D'accord, ok. Voilà, contrairement à... C'est vous qui vous en chargez euh, Oui, puisque nous, on est subrogé dans vos droits, dans et les oui. droits du bailleur. Oui, 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 Donc, euh, voilà. Donc puisque là, en fait, on, on paye... Euh, le locataire n'est pas en débit, n'a pas son compte, n'est pas débiteur, il est créditeur puisque le, le loyer est payé par Visal, payé oui. par la caution. Et oui. Contrairement à la GLI où là il est en débit. Et là c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est la différence y a entre Visal et, et la GLI. D'accord. Ben merci pour la précision. Voilà.
0: Parce que du coup on a parlé euh, de, du côté loyer impayé, mais détérioration c'est la même chose où il faut fournir des justificatifs. Oui oui oui. Il faut ah, fournir
1: des justificatifs. Parce que ça, j'ai jamais eu le cas, donc je ne peux pas. Mais du coup, est-ce qu'il y, y a des choses à bien euh, quand euh, même valider bon, ben, De toute manière, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où vous avez un état des lieux contradictoire, ouais, état sûr, des ouais. lieux sortant, vous avez ouais. déclaré la sortie, vous avez deux mois oui. pour faire la, la démarche. Mais si vous n'avez pas tous les documents, souvent euh, le frein, « oui, mais j'ai du, du mal à avoir les devis, les entreprises, etc. Ouais. », etc., euh, vous enclenchez la déclaration, même si vous n'avez pas tous les documents. Vous avez 90 jours pour compléter la, la déclaration. Voilà. Donc, euh, en fait, euh, c'est sur devis au départ, et après, on va vous demander les factures, bien entendu. Bon, ça, ça, ça me paraît normal. Ouais. Voilà, c'est les dégradations euh, causées par euh, le locataire. Euh, euh, dans les détails, je pourrais vous dire, <rire> ce sont les déclarations, dégradations, euh, euh, pas du mobilier... Hein. Pas les, pas les meubles. Ça, c'est
0: exclu les meubles Oui, c'est exclu les meubles. C'est que ce qui est mobilier, c'est-à-dire. Euh, euh, immobile, immobilier, je voilà, veux dire, voilà. les murs. Euh... Oui, les murs, euh,
1: dégradation. À les meubles, ça. je pensais
0: que c'était compté quand même. Non. D'accord. Et du coup, on fait comment s'il y a une détérioration de meubles on...
1: ben, Les meubles, c'est dans du meublé. Ouais. Si c'est dans du meublé, euh, ben vous avez le dépôt de garantie qui est de deux mois dans du meublé. Vous avez votre genre, dépôt genre. de garantie pour ça. Hein. Okay. On nous, on intervient en complément du dépôt de garantie. Alors la question qu'on nous pose souvent, euh, pour les dégradations locatives, euh, j'ai mon locataire qui n'a pas payé mon dernier mois. Euh, on propose au, au propriétaire d'utiliser son dépôt de garantie qu'il a eu au départ, à l'entrée ouais. dans les lieux, ouais. pour financer le dernier mois. Okay. et d'utiliser la garantie visale pour les dégradations qu'il y a. D'accord,
0: ouais. oui, c'est plutôt... Euh, plutôt Il ouais. y a une souplesse hein, aussi ouais, par ouais. rapport à ça. Non, mais c'est bien de le préciser parce que souvent, on pourrait dire que... Bah ce type de service, voilà, c'est les règles, à la démarche, mais il y a aussi... Non, non, on s'adapte. C'est la, vie. Ouais, la voilà. vie,
1: oui, on s'adapte. On essaie d'avoir une certaine souplesse dans la limite du raisonnable, quand Bien même, sûr, oui, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Il y a la notion de vétusté, aussi, qui rentre en ligne de compte, Et par oui. rapport à déterminer le montant de la, des dégradations. Euh, oui. euh, si vous avez... Vous faites un état des lieux entrant où le logement est entièrement rénové, vous mettez bon état, ils vont prendre encore la vétusté par rapport à l'âge oui. du logement. Si c'est état neuf, on va prendre l'état neuf de, de, de la date de l'état à des durants de
0: parce qu'en en termes de mobilier il y a souvent il y a un peu le, le combat de la cuisine c'est-à-dire
1: ah, sous Évier fait partie des de l'immobilier de l'immobilier d'accord donc voilà ouais. parce que souvent ça peut avoir euh, une
0: hors électroménager oui, j'imagine oui. voilà, mais, bon, euh... mais
1: après bon, c'est vraiment du cas par cas oui, et voilà. là aujourd'hui euh, ne gérons pas l'instruction des dégradations je peux vous donner les grandes lignes oui. après c'est vrai que c'est très, très vaste hein, euh, en fonction des... il y a plein de choses qui peuvent euh, euh, intervenir dans le cadre de la dégradation
0: moi depuis tout à l'heure qu'on discute euh, moi je me dis qu'il a la garantie visa alors bon on a discuté en off je vous ai dit tout le bien que je pensais de cette garantie c'est quoi les défauts c'est quoi les inconvénients mais il n'y a pas de défaut. <rire> Je comprends
1: pas. Il n'y a pas de défaut
0: il ah, y en a bien il y en a bien quand même
1: euh, qu'est-ce qu'on reproche à Visa là aujourd'hui bah, Certains reprochent le côté euh, euh, inhumain inhumain <rire> la digitalisation de ne pas avoir quelqu'un au bout du fil c'est-à-dire il euh, y, y a des beaucoup d'agences euh, nous font le reproche de ne pas avoir quelqu'un en ligne c'est pas évident hein, aussi de, alors, de communiquer via la messagerie pour s'exprimer alors ça c'est vrai que alors
0: c'est vrai que vous vous mettez le doigt dessus euh, alors bon nous on est quand même assez digital donc c'est vrai que peut-être ce frein-là on le voit pas on le mmh. ressent pas en mmh. tout cas c'est pas une friction que j'avais analyser mais par contre pour les avoir appelés euh, plusieurs App fois oui. bon il App faut attendre un peu mais après oui. est, est ce que c'est grave euh, au vu du service qui était apporté c'est pas grave quoi je, je veux
1: pas minimiser mais oui c'est un frein mais je, je le mettrai pas euh, après, euh, il faut savoir qu'Action Logement, on a une hotline qui sont au niveau, niveau 1. Ouais. Donc ça veut dire que s'il y a un problème sur un dossier, effectivement, ça se fait via la messagerie avec le chargé d'instruction. Ouais, il
0: faut préciser, quand même, vous vous êtes Roselyne, mm, référente mm, euh, et, régionale, oui, oui. mais quand même, là, j'ai oublié de préciser, on oui. est quand même accompagné oui. de Sabrina, qui est la, la on va dire...
1: L'interlocutrice et la correspondante euh, départementale. Directe euh, Oui, oui qui est en lien avec les agences, effectivement. Donc non, mais ce
0: qu'il faut aussi préciser, c'est qu'il y a donc, ce type de profil, Sabrina, de postes qui, eux, sont en direct avec les, les ADB, les, okay. les, les administrateurs de biens, oui, oui, oui. Euh, et qui, quand on la sollicite, donc en l'occurrence, voilà. moi, je, je discute avec Sabrina, euh, c'est que ce n'est pas genre 24-48
1: heures. C'est souvent dans la journée où on a des réponses, des retours, voilà. un échange. C'est-à-dire qu'on est très proche de, de nos partenaires. Euh, on apporte, nous, euh, un service de proximité. Ouais. Euh, et on, on souhaite aller à l'encontre des, des agences euh, même celles qui n'utilisent pas pour, pour leur expliquer que c'est simple qu'on ouais. Qu est là et que si c'est un blocage l'aspect digital, euh, on est là aussi si par exemple le chargé d'instruction n'a pas répondu en temps réel, en temps et en heure euh, nous ou s'il y a un problème d'interprétation, si la personne n'a pas réussi à s'exprimer, euh, à expliquer son, sa problématique, euh, on va essayer de comprendre, euh, de dépatouiller un petit peu le dossier pour pouvoir intervenir à, à ce niveau-là.
0: Ok. Euh, je pense qu'on a balayé pas mal de choses. Mais par contre, ce que je voulais vous poser une, une question. C'est, J'aurais peut-être dû le poser un peu avant, mais les, un peu les chiffres de Visal. C'est-à-dire, euh, moi, ce que, je me posais la question, re, je, je me demande le taux
1: d'impayé que vous avez. Est-ce que par, non
0: mais est-ce que c'est déjà un chiffre où vous pouvez euh, divulguer Alors
1: ou... euh, c'est pas vraiment un chiffre que qu'on qu qu nous indique euh, ouais. euh, au niveau national parce qu'on n'aime pas trop indiquer euh, l'impayé. Mais il, pourquoi il est pas... Je veux pas. Qu'est-ce qu'il y a de, euh, je sais pas de secret euh, là-dedans de 5% euh, Les derniers chiffres que j'ai eus, est eu de 5% au niveau national. Ah, pourquoi Pourquoi il n'y a pas un même... d'impayé élevé Pourquoi Parce que les agences, les bailleurs, c'est pas parce qu'ils ont un visa certifié qu'ils vont faire systématiquement, euh, ils vont accepter la, la candidature. Ils vont quand même regarder le profil. Et bien sûr. Et oui, oui. Donc, ce n'est pas une obligation, hein, la garantie Visale. Oui. C'est un outil. C'est un outil complémentaire pour euh, réassurer le propriétaire. Mais moi, la plupart des agences, euh, ben, ils vérifient quand même que le dossier tienne la route. Parce
0: qu'on pourrait là, si on peut prendre le service à moitié, on pourrait envoyer les documents, vérifier la véracité des documents, du profil, et ne pas prendre la visale. Oui, c'est sûr. Bon, je vois pas pourquoi, mais on pourrait juste s'en se, 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 servir
1: pour uniquement étudier un dossier locataire. Voilà. Oui, oui, bien sûr. Non, mais bon, bon. ce serait dommage parce bah, que franchement, euh, ce serait dommage parce que transformer le visa si du locataire. Et vous et pouvez des... avoir
0: un ressenti avec un locataire, un feeling qui, qui se passe bien, valider ses dossiers oui. et pour une histoire administrative ne pas aller au bout quoi. Je veux oui, dire, non mais euh, c'est clair. Ou qui rentre en scope. Mais... c'est clair. Ouais. Donc, euh, donc en payé, on va dire à peu près 5%. Bon, sur, les, sur les 1 million, c'est que 5%, vous avez bon, Après,
1: années. on travaille beaucoup avec euh, le public étudiant. On est partenaire du CRUS, Alors moi, sur au niveau national. La,
0: la proportion jeunes actifs,
1: étudiants, salariés... Alors, 48% de... la cette année, on a fait 48%. Attendez, je regarde. Je... Alors, la proportion... On a, 48%, c'est 50-50. À un moment donné, il y avait beaucoup plus d'étudiants. Ouais. Que de, que de salariés. Ah ben, après, euh, si vous avez développé
0: l'entreprise euh, ou les agences? Oui,
1: oui, c'est parce qu'on, parce que les agences commencent à avoir confiance, hein. Ben, il a fallu un certain temps. mais ça se développe de plus en plus, hein, au niveau des agences. Alors, c'est vrai qu'avec l'évolution, de l'éligibilité pour les plus de 31 ans, ça a augmenté la part de, de salariés. Euh, mais notre but aussi, c'est d'augmenter la part de salariés. Euh, puisque c'est en fait notre mission d'origine, c'est ça. Du
0: coup, c'est quoi la résistance à aujourd'hui Ou du moins ce qu'on vous dit, euh, je sais pas moi, bah, sur le terrain de, des agences ou bah, des entreprises. Les agences
1: euh, nous font part de, de leur fonctionnement habituel euh, avec la GLI.
0: Donc c'est plutôt culturel. La
1: garantie euh, GLI, euh, voilà, culturelle, une habitude de fonctionnement. C'est-à-dire qu'il y en a certains qui n'ont qui, qui, qui pas envie de changer leur fonctionnement. C'est-à-dire qu'ils euh, continuent à fonctionner avec des garanties personnes morales, euh, ouais. pardon, physique. personnes physiques, ouais. euh, alors que Visal peut remplacer la garantie personne physique. C'est-à-dire que nous, on n'est pas en concurrence avec la garantie loyer impayé proposée par les assureurs, et payée par les propriétaires. Oui, ça, il faut le dire. Ouais. Donc, euh, ce n'est pas gratuit. Surtout qu'en plus, la GLI, euh, ben, ce n'est pas les mêmes critères. Euh, euh, Elles sont drastiques. Elles euh, hein. sont drastiques. Trois fois le montant du loyer. Bon, euh... Certaines GLI ont se sont un petit peu adaptés parce que par rapport à Visal pour pouvoir nous contrer un petit peu. Bon, nous, il n'y a pas de souci, hein. On n'est pas, on n'a pas, euh, euh pour mission de, de, de garantir tous les, tous les loyers. Oui. Hein. Euh, la GLI a sa place, nous on a notre place. Nous le but c'est d'intervenir quand de la GLI ne pouvait pas intervenir. Ouais j'ai compris,
0: c'est ce que j'allais vous dire, c'est que moi je le vois plutôt comme un complément de profil aussi. que ouais. Visal peut couvrir, que les GLI peuvent couvrir. Voilà. Après il y a aussi une chose, bon, moi je pense que vous avez pas osé le dire, mais moi je mets les pieds dans le plat, mm -hmm. c'est qu'aussi il y a les GLI, euh, il y a des, euh, voilà, des, pas des, je sais pas comment on peut dire, rétro-commission ou rétro sessions euh, mm. euh, annuelle ou je sais pas mensuelle. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir un intérêt financiers de certains
1: agences, que je peux comprendre, il hein, n'y a pas de... Bon, et oui, c'est vrai effectivement la c'est une assurance, c'est marchand, hein, voilà, c'est un, un dispositif qui est gratuit, qui parfois, le fait d'être gratuit, ça nous porte préjudice, ça a des effets... Euh, ça, parce vous dit où est le loup On vous dit... Euh, euh, oui, voilà, enfin, c'est l'état. Si c'est si l'état, euh, du jour au lendemain, ça peut s'arrêter. En fait, non, ça ne va pas s'arrêter. C'est-à-dire que demain, ça peut s'arrêter, oui. Mais sur les futurs contrats, pas les contrats qui sont en cours. Il ouais, n'y a pas de rétroactivité, quoi. Voilà. Euh, contrairement, on en parlait peut-être. Je sais pas si c'était en off ou Au euh, là. <rire> euh, la GRL, quand la GRL s'est arrêtée, euh, c'était des c'était des contrats d'assureurs qui ont été dénoncés euh, quand il y a eu l'arrêt de la GRL. Ça veut dire que les propriétaires sont retrouvés avec des Locataires qui étaient en un pays ou qui ont été en un pays, qui n'ont pas pu être transférés en GLI. Parce que la GLI, pour faire une GLI, il faut que le locataire soit à jour de ses loyers pendant globalement six mois.
0: D'accord, oui.
1: Hein donc, euh, ouais, bon. C'est pas évident. Ouais. C'est pas évident. Donc, ouais. euh, ces, ces propriétaires se sont retrouvés embêtés, alors qu'avec Visal, euh, si Visal un jour ça s'arrête, c'est pas le cas, hein, puisque c'est un produit phare euh, action logement, si demain il n'y a plus de garantie Visal, ben, les garanties qui sont en cours vont perdurer. C'est dans le contrat, pendant toute la durée d'occupation du locataire.
0: Ok. Euh, et j'avais une question. Euh, Visa est
1: concerné uniquement par les beaux à vocation résidentielle. Parking-garage, non Alors, si le parking-garage, et c'est compris dans le bail, ouais. intégré au bail, oui. Par contre, si c'est un bail séparé, non.
0: Ok, d'accord. Bon. bon, on ne peut préciser parce que nous, on a oui. les deux cas. Oui. Euh, donc, du coup, euh, c'est pour ça que je vous posais la question et je me suis, euh, en préparant l'enregistrement... Et si c'est
1: dans le bail... inclus. Euh, oui, ouais. inclus dans le bail, oui. S'il n'est pas... Mais exclu. si c'est à part, non.
0: OK. Euh, bah, écoutez, Rosine on arrive au terme de, de l'enregistrement. Euh, je voulais savoir, est-ce que vous aviez des choses à rajouter que vous voulez dire en termes d'actu visa, l'évolution ou... Un message à,
1: à passer, je ne sais pas. Un message à passer bah, Faites-nous confiance. <rire> <rire> je veux dire, la garantie visa, il n'y a, a pas de loup, hein, comme vous disiez à juste titre. Euh, c'est... Dispositifs qui méritent à être connus. Euh, on a euh, des équipes euh, en région, euh, des équipes de, de proximité pour accompagner euh, les agences. Vous avez sur Montpellier, vous avez une agence euh, euh, qui reçoit aussi les, les, les bailleurs euh, particuliers. Enfin, on est là pour les accompagner. Donc, il ne faut pas avoir peur de, de la garantie visale. Euh, vous avez sur le site, on a fait évoluer ce site, vous avez des, des outils. Euh, donc, il faut consulter la foire aux questions aussi. Après, on peut tout améliorer, mais honnêtement... Ouais. Euh... Je pense que là, on est au summum euh, de l'amélioration. Je ne je sais pas ce qu'on pourrait faire d'autre. Euh, oui, il y a toujours des évolutions, mais... Euh, Qu'est-ce qui manque je... aujourd'hui à Vizal hum, Qu'est-ce qui manque Je demande à, à Sabrina <rire> sur le terrain. Qu'est-ce qui qu qu manque,
0: manque. Euh, Ouais, la, non, la notion pardon. de... Ouais, de mieux, de pas mieux, mais plus vous faire connaître. Ça. Hein.
1: Plus se faire connaître, plus nous faire confiance et euh, pas nous fermer la porte quand on contacte les agences pour... Je euh, qu'on fait, on fait aussi quand même des démarches commerciales. Hein, oui, bien euh, sûr. Ouais. Euh, mais il y a des agences qui ne veulent pas entendre parler de nous. D'accord. Il y a des agences qui sont complètement réfractaires, ouais, notamment
0: euh, sur Montpellier. ouais c'est ouais, étonnant quand même. Hein. Oui.
1: Alors, on fait des réunions avec les, les fédérations FNAIM. On a une convention euh, nationale avec la FNAIM. Donc, on a, au mois de septembre, j'ai fait une réunion euh, à la FNAIM Montpellier. Donc, il y a eu pas mal d'agences qui se sont euh, présentées. Euh, on a de, des relations avec les chambres de propriétaires. On travaille avec le CRUS aussi. On travaille, enfin, on essaie de, de diversifier nos, nos, nos partenariats. Pour, pour convaincre, et... bon, alors, on va mettre en place des webinaires aussi, des ah ouais, webinaires bien, aussi auprès des agences là, dans, tous les, dans tous les territoires. tous les territoires. vous démarchez aussi les DRH ou les RH Alors ça, c'est l'équipe relation entreprise. Et chargé Parce que dans l'équipe euh, euh, Action Logement, vous avez le service relation entreprise qui est en lien avec les entreprises qui cotisent. Et oui. Voilà. Donc, ces entreprises qui cotisent euh, Action Logement, ben, elles sont suivies. Euh, Sabrina est aussi en partie, et euh, développe Visal, mais ben, elle est aussi en partie euh, chargée de relations entreprise. Donc, elle a son portefeuille d'entreprise où on va... Euh... Et comme ça, on pourrait pas faire des rencontres
0: euh, ADB euh, entreprises ah, mais on, 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 on et le lien Visal oui. oui, Parce que du coup, faire, oui. là, ce serait intéressant parce qu'il y a... Oui ce qu'on le produit de location de quoi location studio T1 T2 ou appartement ou colocation peu importe n'importe quel produit euh, matché avec
1: des besoins de salariés et au milieu la garantie visuelle oui, mais ça c'est un, un sujet euh, qu'on doit euh, développer avec les équipes on doit l'organiser mais c'est vrai que là aujourd'hui euh, on attend les, les retours de notre convention guinquennale. d'accord donc il y a pas mal de choses projets qui sont en stand by euh, pour, pour la communication euh, mais sinon, oui, euh, pour l'instant, moi, j'avais organisé des, des réunions, peut-être pas sur la région Montpellier, si, si, sur, en septembre, mais avec les adhérents, comme je vous disais, d'Alf Naïm, mais c'est vrai que on avait, il y a quelques années, organisé des, des réunions avec la Métropole, c'était à la salle, euh, alors à, à, à Toulouse, c'est la salle des illustres, à Montpellier, c'est comme elle s'appelle, la salle des mariages ça, des mariages. En tout cas, il y a une salle des mariages. Ouais. Ma à la mairie de à Montpellier. Mairie de
0: Montpellier. Bah, en tout cas, moi, je vous le dis, Roselyne, vous êtes au CR Center à Montpellier. Euh, ça va bien, pourra se mettre en relation. Nous, on est capable de vous, euh, avec, euh, avec Green Living, de, de vous euh, je sais pas, moi, vous prêtez, vous prêter. Hein. Vous venez gratuitement euh, sur les locaux. Si vous avez des réunions à faire, en physique, il euh, n'y a aucun problème avec, pour qu'on se mette en relation. Parce que pour... Euh, pour dire, voilà, ce, ce, cet enregistrement, ce podcast, il est fait euh, parce que moi, j'utilise euh, Visal depuis des années en, en perso, en pro également. Que effectivement, je pense que tout le monde l'aura compris, c'est un podcast euh, à décharge. <rire> C'est-à-dire que je suis quand même convaincu par le système. On peut toujours trouver des choses à dire, il y a mmh.
1: forcément des améliorations. Rien oui, euh, n'est parfait. Hein.
0: Mais par contre, quand il y a une initiative, et c'est tout l'objet, l'essence de ce podcast, ça s'appelle Les Impactants, je le rappelle, mmh. c'est que Visal est une garantie gratuite, propriétaire, locataire. Mmh avec ses avantages et ses peu ah, d'inconvénients. Oui. Voilà, la rigueur au niveau
1: du suivi voilà pays euh, pense qu'il faut avoir. C'est la Exactement.
0: Rigueurs. Mais quand même qui est gratuite, euh, flexible, agile. Donc, oui, je suis pro Visal. C'est pour ça que vous êtes là aussi euh, aujourd'hui. Mais euh, je pense qu'il faut aussi euh, dire qu'il y a quand même une vocation derrière à un fort impact social mmh. derrière la mission de visage Ah oui, oui. J'aurais dû même introduire une comme
1: ça. C'est un petit peu ce qu'on ce que met en avant euh, Exactement.
0: régulièrement. Et euh, je ne sais pas si vous le connaissez à titre national, mais j'ai fait une interview avec Anne-Sophie Thomas, qui est euh, l'une des gérantes du, du réseau de Gestia Solidaire. Anne-Sophie, oui, je, je, je connais. Lyon, Gestia Solidaire, hein. oui, oui. oui. On, 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 on lui passe On le, a déjà
1: travaillé avec... Euh... Je lui passe le bonjour, qui se développe là... Sur là. Lyon Elle est sur Lyon, oui. oui Paris. Ma, ma collègue référente, Aura, euh, voilà. est en lien avec... Euh... Ah, une, une fille... Euh, Ouais. on travaille avec eux hein, sur euh, Ah oui, non, mais Vizal. je ne doute pas, on en mm -mm. a parlé.
0: Euh, et du coup, c'est là d'où est venue ma question euh, de CAF, de APL, tout ça, donc, mm -mm. parce qu'elle avait fait un, un sondage sur LinkedIn. Donc, du coup, je lui ai piqué. Désolé, Anne-Sophie, euh, tu m'en excuseras. Mais du coup, en gros, c'est de dire quand même la mission, quand même, pas sous-jacente, mais quand même qui est propre à visal c'est de euh, donner l'accès à la location
1: à fort impact Social. Et ça, il faut le dire parce que il y a des initiatives, il faut en parler. Alors, les, les, les agences avec qui on travaille beaucoup aussi sont les, les agences à vocation sociale, hein. euh, aussi euh, qui sont aussi des ADB. Ouais, mais euh... justement, je pense que Visal et
0: c'est aussi parce que moi, pour être honnête, je me, rends, je, je ne comment dire. Nous, on fait, euh, on a un concept environnemental et green living, mais je. Je ne me range pas dans la casquette de gestia solidaire d'Anne-Sophie. Mm. Anne-Sophie, elle fait, euh, par son contexte, beaucoup de social. Mm. Mais je pense que le fait que vous, vous, vous soyez là, mm. c'est de dépasser ce cadre-là oui, oui, social. Oui, bien sûr. Parce que euh, ça donne accès, moi en tout cas, je le vois, euh, je, ça donne accès, en fait, ça nous donne accès à des profils qui sont hors scope de Jelly et Enco. Voilà, c'est ça. Et qu'en fait, sont. Ben, pourquoi ils n'auraient pas accès au logement,
1: en fait en, en, en clair, euh, quand le dispositif visal a été créé, c'est qu'on a constaté qu'il y avait quand même 90% de la population euh, qui était en situation précaire au niveau de l'emploi, notamment les jeunes. Voilà. C'est pour ça qu'on parle beaucoup des jeunes. Donc ce dispositif a été fait essentiellement pour, les, pour faciliter l'accès au logement des jeunes. Euh, les, les, les jeunes, bon et puis les CDI en période d'essai. Euh, euh, il faut savoir une chose, c'est que la particularité aussi du VisaL c'est qu'on peut intervenir, on fait une garantie visale pour les promesses d'embauche. Ouais. Parce que tant que vous n'avez pas signé votre contrat de travail, vous n'avez aucune euh, situation... Euh, Stable. Stable à présenter aux bailleurs. La promesse d'embauche, on fait une garantie visale. Ah, dans énorme. les trois, trois mois qui précèdent la signature du contrat, la date d'effet du contrat. Ça, c'est quelque chose que j'ai oublié de, de signaler. En fait... C'est très, très important. La promesse d'embauche. Ah, c'est énorme. Faciliter la mobilité professionnelle aussi. Ouais. Vous avez trouvé un emploi en dehors de votre, de votre département, de votre région. Vous avez besoin de vous loger. Et le, le problème, le frein, c'est le lien entre emploi et logement. Tout à fait, ouais. Voilà. Et, et là, on est vraiment dans notre, dans notre vocation sociale, utilité sociale. Bon, Roselyne, je crois que si on devait
0: résumer, on ferait un débat. Ah ben là, je, journée, je vois qu'on partait. Donc... On est parti. Là. <rire> mais c'est hyper intéressant. Mais je pense que voilà, pour respecter un peu le cadre du oui, podcast. Oui. Mais euh, par contre, ce qui est simple, c'est où est-ce que les gens peuvent vous contacter. Est-ce qu'on contacte plutôt Sabrina, plutôt Roseline. Est-ce que c'est visal.fr?
1: Non, non. On peut on on, on, vos coordonnées, Vous peut pouvez contacter mes coordonnées. Les coordonnées. Moi, je suis sur la région, hein, donc ouais. on peut me contacter. Mais Sabrina aussi, elle est sur euh, l'Hérault et le Gard. Donc, donc Hérault-Gard. Euh, euh... Et moi, je suis la référente régionale Occitanie. Donc, Citanie, donc et euh, le message, c'est après, on travaille ensemble avec... Euh, Professionnels immobiliers, ADB, mmh. gestion locative,
0: solliciter Sabrina. On peut y, elles peuvent venir euh, soit physiquement dans vos agences ou même organiser un petit peu des réunions, euh, que ce soit euh, à Toulouse ou Montpellier. Voilà. Et nous, on prêtera volontiers les locaux euh, de certains sur, dans lesquels on a accès euh, pour pouvoir mobiliser ça. Donc, en, en gros, c'est ouvrir vos portes, chers professionnels de l'immobilier. Voilà, donc, enfin, surtout, euh,
1: n'hésitez pas à donner nos coordonnées, il n'y a pas de problème, même si c'est sur Toulouse. Euh, J'ai aussi une collaboratrice sur Toulouse qui intervient sur le terrain, parce que c'est vrai que quand euh, le dispositif a été créé, j'étais toute seule sur la région citanie donc euh, c'est du boulot. Hein. Ah, oui, aujourd'hui, oui. le fait d'être quand même épaulé euh, en, sur, en proximité, c'est pas négligeable. Bon. Même si aujourd'hui, ça me fait plaisir de venir sur Montpellier, <rire> devant <voir> le soleil. <rire> Merci Roselyne, avec plaisir. Merci Sabrina, merci Vizal, et je vous dis à très bientôt. A bientôt.
0: Les Impactants, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'espère que ça vous a plu. Parler d'impact au sens large, sans faire culpabiliser, touche tout le monde. Alors abonnez-vous pour ne rien rater, et surtout, laissez un commentaire 5 étoiles, c'est comme ça que l'on pourra se faire connaître par un maximum de personnes. Merci et à très vite.